0: друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это логично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Ну что, мы возвращаемся к истокам?
1: Да, мы снова созвоны.
0: Да, теперь уже в прямом смысле этого слова. Ну что, у нас сегодня нормтябрь или как мы это обзовем то в итоге...
1: Наверное, да, пока
0: на октябрь. Где мы традиционно уже в этом году делимся тем, как мы пережили прошедший месяц. В сентябре мы плохо пережили месяц, поэтому ничего вам не рассказывали. Но зато у нас как бы, такая порция новостей на октябрь в полтора раза больше.
1: Что, Катя, я думаю, начать нужно тебе. Ну да, я сижу на полу в квартире с видом на Белград, из этого можно сделать вид, что я в Белграде. Заранее прошу прощения, хотя почему заранее, вы уже, наверное, столкнулись с тем, что у нас другой звук, он может быть значительно хуже, чем у нас был до этого, но ладно, это пока некая данность, с которой мы смиряемся. Надеемся, что меценаты и спонсоры нашего подкаста обеспечат нам с новыми микрофонами. привет! В этом будущем, пока у меня есть просто наушники за полторы тысячи динар. Вот, и это будет некоторая данность. Все вот эти проблемы со звуком. Главное, чтобы интернет не подводил. В общем, я уже неделю, как в Белграде. Меня, наверное, только сегодня как-то более-менее отпустила тревога из-за всего этого. Я как будто на сеансы с психологом. Мы такие, пришли, ну как у вас дела? И я такая, ну вот, я нервничала три недели, теперь перестала. Сначала хорошее. Да, ну видите, хотя бы перестала нервничать. Вообще это было, конечно... Я решила, что я в этом подкасте как минимум точно хочу рассказать, что я взяла с собой в Белград, и назвать этот выпуск что-нибудь типа «Что мы берем с собой в путь?», потому что когда я уже приехала в Белград и разобрала свои чемоданы, я обнаружила, что как минимум одежду я собирала очень плохо. И у меня обнаружилось, что я взяла только, например, рубашку из комплекта, которую я не ношу отдельно от штанов. То есть я собиралась взять штаны из этого комплекта, но я не взяла штаны, взяла рубашку. Я взяла несколько платьев, и теперь думаю, что они все максимально неудачные. То есть, несмотря на то, что я старалась взять самую такую практичную одежду, которую можно носить всегда, я не очень преуспела, потому что я не самый обычный человек ну, в плане одежды. Я люблю, когда я прям вот каком-нибудь хитровывертом. Я взяла все без хитровыверты и теперь страдаю. Вот. Но я взяла с собой интересные книжки. И судя по тому набору книг, который я взяла с собой, я хотела, чтобы даже на уровне книг меня максимально все поддерживало, обволакивало и влюбляла в Белград. Потому что я никогда не была здесь. И где-то, наверное, с своих конца подростковых лет, ну, то есть лет 16, 17, 18, вот это вот все. Я страшно хотела поехать в Белград. Я читала книги Милорада Павича, его тогда издавала, по-моему, амфора, петербуржское издательство, и супер делала красивые обложки ему. И вот я читала Миларада Павича в этих красивых обложках, не могла найти в этом издании свою самую любимую книгу Павича, которую я прочитала чуть раньше, это пейзаж нарисованный чаем, и мечтала, что я однажды поеду в Белград, буду сидеть там в какой-нибудь кофейне на площади и вообще просто жить по магическому реализму. Но не получалось. Почему-то каждый раз, когда мы выбирали, куда мы полетим отдыхать, мы самое, самое близкое, что я, как я подобралась к Белграду, это я была в Болгарии, да? Кстати, мне эта поездка сейчас очень часто помогает. По крайней мере, я уже знаю, что такое книжара. Я думала, знаешь, как бы справляться с пауками. Нет, к счастью, я пока здесь не нашла ни одного паука. Вот, поэтому ну, я. По справедливости просто... ради это болгарский книжарница. А, ну вот, ну, все равно, я когда увидела книжару, я сразу вспомнила, как мы были в Болгарии: Шопский салат тоже мне очень помогает вот, и всякие такие вещи. Ну, в общем, мечтала я мечтала о Белграде, о Сербии, никак туда не ездила. И в январе, или даже нет, наверное, в самом-самом начале февраля 2022 -го года я жутко спорю своей коллегой, бывшей, о том, что я хочу поехать в Белград, она мне говорит, там нечего делать, и доводит меня просто до ужасно плохого настроения, я еду домой в такси, плачу. Я как бы человек, который рудал, когда закрывался его банк, поэтому как бы если обижает мой город моей мечты, то как бы тут вообще не грех заплакать. Но, в общем, я страшно злилась и пыталась стоять всеми силами, что ну там нечего делать, там скучно, я все равно туда хочу, что же вы со мной делаете. Вот. А потом, значит, все завертелось, и вот я здесь. Октябрь... Да, конец октября сейчас у нас. Я в Белграде. Вот уж кто бы мог подумать. Я с собой, конечно же, взяла Норада ну, а Павича.
0: Можно, пока ты не начнешь про книжки рассказывать? Я очень хочу отозваться про вот эту фразу, типа, да там нечего делать. Мой опыт показывает, что когда человек говорит о том, что да там нечего делать, значит, стопудово в это место нужно ехать, и планировать там провести в два раза больше времени, чем ты планировал изначально. Потому что у меня такое уже было неоднократно, в том числе, например, с Валаамом, мне говорили, что там типа, больше двух часов делать нечего, и когда говорят что-то подобное про Белград, то у меня сердечко ёкает, потому что, ну, конечно, там сравнивать Белград с Парижем, это глупо, как минимум но при этом говорить о том, что в Белграде нечего делать, блин, но мне кажется, что если вам по жизни нечего делать, то вам нечего будет делать и, и в мире. В общем, немного токсика тут, конечно, ну что поделать.
1: Да, но ну я согласна, Это обычно это говорит просто про настрой человека, что ему что-то здесь не зашло, это совершенно не значит, что какой-то не такой город, и вообще, если тебе интересно жить, то тебе будет интересно жить везде. Ну, или там путешествия, все что угодно. Я вообще не знаю места, где мне не понравилось. Вот везде, где я была за свою короткую жизнь, 26-летнюю, мне везде понравилось. Ну, мне не очень нравилось последние месяц в Москве, но в целом... это последние месяцы. Мне везде все нравилось всегда. Вот. И, значит, я взяла Миларада Павича, которую я начала читать, перечитывать уже в третий раз именно эту книгу «Пейзаж, нарисованный чаем» на первый же день, как мы сюда прилетели и обосновались дома. Я взяла книгу Марины Абрамович "Пройти сквозь стены", которую мне очень рекомендовали. Марина Абрамович самая, наверное, известная югославская, сербская художница современная, и у нее очень много про Белград в ее книге. Но такого, что в общем не располагает любить Белград, вот. Поэтому, когда я начала читать ее по пути, и самое-самое начало, связан с ее с детством, ю, юностью в такой еще довольно коммунистической Югославии, я страшно расстроилась, подумала, что, блин, что-то не туда-куда-то я еду или, по крайней мере, не то читаю. Но сейчас я уже почти дочит дочитываю книгу и понимаю, что, в общем, все нормально. Я уже узнала много адресов, интересных куда мне сходить из этой книги. Двигаемся по плану. Я взяла Оливию Лэнг с ее «Одиноким городом», потому что мне показалось, что это вот ровно то, что я буду делать, когда я читаю первые две книги. Я буду ходить по городу и пытаться себя в нем как-то отождествить через других персон, которые жили в этом городе. И я взяла с собой две книги, которые я не читала. Это «Любовь и эпоху ненависти» Флориаса Ильяса, или как там его зовут. Я страшно 19 люблю... 19-13. Да, я страшно люблю его книгу 19-13 лет целого века, которую я уже как бы отложила, чтобы мне ее привезли в следующую... Когда кто-нибудь поедет ко мне в Белград, чтобы привезли мне стопочку с моими книгами. Поэтому если вы
0: собираетесь
1: в Белград, то как бы не тупите. Да, связывайтесь с Дашей, Даша связываетесь с моим папой, и, в общем, короче, вам передадут для меня книжечку. Вот, и я взяла с собой книгу Джудит Батлер «Гендерное беспокойство», <laughs> потому что я решила, что когда я дочитаю все остальное, у меня будет потребность читать, и я буду способна читать какие-то тяжелые смыслы. Я думаю, что она будет довольно тяжелая к чтению, и мне не на что будет больше отвлекаться, поэтому я неизбежно ее прочту и закрою таким образом свой какой-то, скажем так, гештальт. Вот. Что касается дороги, ну это, конечно, было эпично, потому что мы, э, наша дорога заняла где-то около 30 часов. Я знаю, что были люди, которые добирались в града и более окольными путями, и тратили на это больше времени, но все эти 30 часов с нами были двое наших котов. И это было некоторое такое усложнение нашей миссии. Мы летели из, из Казани в Белград, значит, до Казани могло еще как-то добраться. А из Казани мы летели, потому что только на рейсе из Казани один определенный день мы смогли купить два места для котов. А, в общем, коты, они в целом просто задали нам а, вектор нашей, нашей поездки, потому что все крутилось вокруг них. Ну, на самом деле, крутится до сих пор в некотором смысле, потому что, когда мы пережили эту нашу долгую дорогу, мы начали искать жилье, и столкнулись со сложностями, потому что из-за того, что сейчас здесь каждый второй – это русский айтишник, это я не утрирую, мы ходим по улице и постоянно слышим русскую речь, а вот пацанов, которые обсуждают, что там как-то находит на питоне, вот выглядят все как типичные московские айтишники, а чем страшно, наверное, раздражают местных, потому что цены на жилье залетели ну, очень сильно. Вот. И поэтому даже как бы... Но, но они взлетели даже на плохие варианты. Но что нас разочаровало и расстроило, наверное, больше всего, то, что э, люди, которые изначально, в общем, были бы, наверное, не против сдавать жилье на долгий срок э, семьям с животными, э, решили, а нафига нам живать с животными, если сейчас придет русский айтишник без животных, и можно будет сдать ему за те же деньги. Вот. Поэтому мы несколько понапрягались чуть-чуть, напрягли вокруг себя кучу местных риэлторов, а потом договорились с хозяинами, у которых мы живем сейчас. Мы сняли квартиру на РНМБ, ну и теперь мне, скорее всего, останемся, если все будет, ничего не случится. Но такие договоренности у нас уже есть, поэтому как только я немножко выдохнула с тем, чтобы стало понятно, где я буду жить в ближайшие несколько месяцев, я уже смогла как-то выстраивать свои отношения с городом. И вот сегодня я впервые осознала, что я немножко начинаю влюбляться в этот город. Ну, так я приехала жить по Милораду Павичу, я как бы стараюсь следовать первоначальному плану и ни от какого магического мышления не отказываюсь. То есть я прям вот стараюсь с этим городом войти в какие-то парасоциальные отношения, а лучше прям даже прямые отношения, но пока так, кратчо. Мне страшно нравится здесь гулять, мы живем э, в центре, и я боюсь ездить на общественном транспорте пока. Я... У меня есть две вещи, которых я боюсь пока здесь делать, поэтому одна я могу только гулять и заходить в одну кофейню. Нет, в две, сегодня я еще зашла в еще одну. В остальное время я почему-то страшно стесняюсь говорить и на сербском. Ну, я на сербском знаю три фразы там. Спасибо, здравствуйте. Даже до свидания не знаю, потому что я всем забываю. Вот. Поэтому я стесняюсь говорить на, серб... на сербском, я стесняюсь говорить на английском, вот. и поэтому я в основном только хожу с наушниками и с видом, как будто я знаю, куда мне надо идти. Вот. И пока я иду, все нормально. А когда мне надо типа, решить, что я вот в этом месте хочу поесть, остановиться, я вот предвкушаю уже все это общение с танками, страшно, как начинаю волноваться, и, в общем, остаюсь без обеда. Вот и не захожу в галереи, ни в какие, потому что я, когда ехала в Белград, я вообще не знала, есть ли тут современное искусство. То есть я догадывала, что она, наверное есть, но я не, совершенно не знала, как это все устроено. И теперь я каждый день, когда выхожу на улицу, я нахожу на галерею, минимум одну, чаще даже несколько. Они маленькие, обычно с бесплатным входом, и в принципе ты никак там ни с кем не коммуницируешь, ты просто заходишь, смотришь и уходишь. Вот. Но я, когда я одна, я боюсь заходить. Вот, поэтому я просто сохраняю себе места, куда мне надо потом будет ходить с кем-то. В общем, я веду себя как настоящий интроверт, котеночек. Я могу только ходить, я не хочу ни с кем коммуницировать. Желательно ходить в знакомые места. Вот, но при этом как-то я, что ли, с какой-то очень такой нежностью и теплотой сама отношусь к этому городу. Я как будто хочу его как-то подкупить своей любовью, чтобы он меня тоже полюбил, и у меня все здесь было нормально. А, ну, во-первых, я стараюсь быть прям максимально. Я в целом, мне кажется, довольно светлый человек по жизни. Ну, это сложно про себя сказать так, но мне кажется, что я довольно ну, такой как бы открытый, позитивный. Я никогда ни на кого вот, прям с порога не топчу. Не Ох... будем тебя переубеждать. Ну, просто я как-то постараюсь э, отслеживать, как я себя вообще веду, веду с миром. Ну, может я выгляжу как, как стандартный бичфейс, но как бы когда заходит коммуникация, я стараюсь быть просто максимально лапушкой. Это если ты вступаешь в коммуникацию, а не боишься людей убегать. Да, ну, как бы, в том-то и дело, когда я все-таки в нее вступаю, я стараюсь быть просто максимально лапушкой. Я стараюсь, и, честно, я, пожалуй, даже, у меня это получается, я вижу в городе только хорошее. Ну, то есть мне все говорят, блин, Белгород такой грязный, такой грязный. У меня есть только одна улица, по которой я не люблю ходить, потому что она мне не нравится. Все остальные улицы мне нормально. И я не, не обращаю внимания на то, что там грязно, на то, что очень много граффити, особенно вот в том районе, где мы живем, вот всех в всех улицах в окрестности, где мы живем, действительно очень много граффити, они, скорее всего, про что-то спортивное, про какой-нибудь местный футбол их команды, но я ну как-то не акцентируюсь на этом как на чем-то неблагоприятном, что ли, вот, наоборот, я вижу очень много красивого, я как-то стараюсь это все красиво сфотографировать, показать другим, вот, смотрите, в Белграде есть что делать, и вообще хороший город, вот, немножко, ну, есть всякие... Не то, что даже недостатки. Нет. Есть то, к чему... От чего мы уже успели ответить в Москве в плане комфорта. Ну и плюс здесь не работают карты, соответственно, ты ходишь, естественно, личкой, и вот тебе нужно ходить в магазин, а не заказывать доставку. Хотя доставка здесь уже какая-то своя местная есть. Но это такой интересный опыт, как мне сейчас кажется, когда ты... Э Учишься жить немножко по-новому, ты как-то привык к одному, учишься жить по-новому, но вот до сегодняшнего дня, ну, даже, наверное, до вчерашнего, то есть первую неделю, сейчас я уже, получается, чуть больше недели, я каждый, наверное, вечер засыпала и думала, а правильно ли мы сделали, правильно ли мы сделали, что уехали, потому что, <как> ну, Наверное, понятно, судя по тому, что мы такие записывали-записывали из Москвы, а потом в и я в Белграде. Это не был какой-то план, который мы вынашивали очень долго, обдумывали, взвешивали да и против, за и против. А мы в сентябре очень сильно испугались мобилизации, и практически там через день Леш мне предложил вариант, план, и когда у нас появился какой-то план, мы начали его придерживаться. Вот. Я не знала... Вот прям каждый, каждый день, вот пока мы готовили поездку, я не могла поверить, что это реально случится, что я уеду из Москвы. Мне было так это странно. В какие-то дни я очень хотела, чтобы это скорее случилось, и боялась вдруг это не случится. В какие-то дни я думала, блин, а может быть не надо, может быть надо все сейчас как-то перепланировать. Но самым простым, наверное, путем тут было просто дальше следовать своему пути, ехать по, по рельсам, на которые мы уже встали. Вот и мы приезжаем сюда, и каждый вечер возникает вопрос, а правильно ли мы поступили правильно ли мы поступили по отношению к котам, потому что моя позиция была довольно жесткая, они, наша семья, мы взяли за них ответственность, значит, мы тащим их с собой, куда мы не поехали. Тем более, когда нет а, четкого осозна осознания, например, что мы через месяц вернемся. Одно дело, вы едете на короткий срок, куда-то вы можете их оставить, вернуть домой, а тут было вообще вначале непонятно, сколько мы едем, и вот в эту неизвестность хотелось уже как-то всей семьей погружаться, а не отдельными ее представителями. Вот, как-то так. Даша, у тебя какие впечатления от моего переезда? Он же тебя тоже затронул.
0: А, ну, у нас с Катей есть такой давний прикол, что если я собираюсь приехать к ней поближе, то это значит, что Катя скоро куда-то тоже переедет. И в нашей жизни эта тенденция реализовывается уже не первый раз. Вот. Поэтому... Я не могу сказать, что у меня пока сформировано как-то отношение, потому что я тоже не до конца понимаю, что происходит. Мне сложно представить, что это что-то более длительное, чем отпуск. Ну, то есть ты как-то головой понимаешь, но не осознаешь это до конца. Может быть, потому что ты один из тех людей, с которыми я на связи всегда, и физическое присутствие или отсутствие которого не сказывается на моей жизни глобально вот, ну, как бы, там, типа, потому что, да, вы постоянно в доступе друг для друга. При этом понимать то, что, не знаю, нельзя взять и приехать там в течение двух часов, или теперь уже там даже вообще 20 минут, тоже для меня странно. Поэтому пока я на все на это смотрю, как на некоторую, на некоторые новые условия, что ли. Ну, то есть, Типа, знаешь, это как условия задачи. Те, же, когда задачу дают, тебя же не спрашивают, типа, вас условия устраивают или нет. Тебе просто дают эти условия. И это в целом мой взгляд на всю ситуацию, которая сейчас происходит. И конкретно на ваш переезд и на переезд многих моих знакомых. потихоньку переходим к этой теме. Что для меня это просто данность, которая есть здесь и сейчас. Ну, от того, что я к ней как-то отношусь, твое решение переезжать или не переезжать, оно бы вряд ли изменилось. Вот, поэтому это просто новые условия, с которыми теперь надо жить. Надо сказать, что у меня не очень много знакомых на данный момент уехало, и я не наблюдаю каких-то настроений, не знаю, осуждающих или поддерживающих. Нет, все как -то точно спокойно понимают происходящее, спокойно реагируют на стремительные или не стремительные отъезды. Ну, вот так вот. Ну, хорошо. Там. А если бы не было ситуации, в которой мы сейчас живем, не знаю, ну, предложили бы твою мужу классную работу, и вы бы также рассматривали вариант переезда. А, просто мне кажется, что кризисные ситуации, они ускоряют процесс решения каких-то задач. Если бы не ситуация, вряд ли бы вы переехали сейчас. Вы бы переехали спустя какое-то время, может быть. Я бы, может быть, не переехала, если бы не кризисная ситуация, и продолжала жить там, где я жила. Поэтому мне кажется, что в кризисе сложнее, потому что из одних штанов, из которых, которые тебе уже не подходят, тебе резко нужно переобуваться в другие штаны, а они тоже пока какие-то непонятные. Но, тем не менее, ситуация тебя вынуждает принимать решения быстрее и действовать быстрее. Поэтому я вот на все это смотрю, как на такой процесс неизбежный, который просто ускорился в
1: последний год, наверное. Да, знаешь, нам, в общем, пришел вопрос, который, ну, наверное, так было очевидно, что мы будем обсуждать про переезды, про... Меня спросили ну или у нас, просили, не знаю, мы же все таки двухглавая подкастерка, про, собственно, мысли про собственные переезды, про массовые переезды окружающих. Ну, про собственные я, наверное, уже сказала, а что касается окружающих, я хорошо помню, у меня мои друзья первые уехали в апреле. И вот когда они уезжали в апреле, я себя чувствовала очень плохо. Несмотря на то, что это тоже не было повально, это были одни мои друзья, но э, появилось такое ощущение, что вот все разваливается вокруг в некотором роде, потому что э, я зам замечала, что друзья моего мужа уезжают более активно, потому что там все таки айтишники. У меня-то мои искусствоведы, они более оседлый народ. Вот. А тут, значит, мои друзья уезжают, и мы пришли к ним вечером как бы, прощаться, и было понятно, что вот там через день два все они уедут их больше не будет рядом мне тогда казалось что что это большая трагедия для меня что они уезжают потому что я остаюсь без них то есть они уезжают в какую-то свою новую светлую жизнь без каких-то проблем и опасностей, с, 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 с которыми сопряжена наша жизнь здесь, а я их теряю, и тогда у меня было ощущение даже, что мол, я вообще их больше никогда не увижу, сейчас все завтра закроется железный занавес, мы здесь останемся, и мысль о том, что я э, окажусь в ситуации без выбора, меня очень сильно пугала. А потом, значит, шло какое-то время моя подруга на месяц вернулась в Москву, которая уехала решать какие-то свои задачи, и было понятно, что они не возвращаются на постоянку сюда. Но вот я ее вижу: она приехала сюда, все хорошо, мы можем друг друга обнять, поговорить, и выпить кофе. Это меня как-то немножко пересоврало. То есть уже понятно было, когда они уехали, прошло какое-то время, что это не те раны, которые болят бесконечно, что ты все-таки видишь, что с ними все в порядке, живешь дальше свою жизнь, свою рутину, ходишь на работу. А потом, когда началась в сентябре, ну, такая очень-очень напряженная, очень нервная обстановка, которая мне прям супер напоминала то, что было в марте, для меня конкретно, когда в марте тоже все ждали, что вот-вот все закроется, всех куда-нибудь заберут и поубивают. Вот тут надо было срочно принимать какие-то новые решения. И я, в общем, даже для себя подумала в тот момент, что ну, вот если в марте я была не готова бросать свою работу, свой дом, то в сентябре я поняла, что я очень сильно ошиблась, когда я подумала, что мы сможем здесь нормально жить, так как, ну, как-то вот адаптируюсь. Сейчас я думаю, что, возможно, прошло бы какое-то время, и я бы снова адаптировалась и уже бы не мыслила так категорично. Но я прекрасно понимаю людей, которые сейчас уезжали, наверное, гораздо больше, чем уезжали тогда, потому что опасность уже гораздо более реальная для людей а не такая больше истерическая, когда очень многие уехали в марте, потом тут же там, через месяц вернулись, просто потому что уже нет денег, собственно, все проедено, а план никакого на будущее нет. И вот самое для меня, наверное, страшное сейчас во всех этих переездах, это когда люди вынуждены принимать, принимать решения в ситуации без выбора, когда это вынужденная мера. Когда вынужденная мера оставаться, потому что ты не можешь уехать, но ну, хотел бы. Когда вынужденная мера уезжать, хотя ты не хочешь уезжать. И я стараюсь про свой личный переезд не думать как о чем то что я пожертвовала. Ну, я ушла с работы, которую я очень сильно любила, которая у меня появилась в январе, то есть я проработала меньше года, и мне казалось, что я нашла свое место, и вообще все супер, по крайней мере, в каком-то карьерно-профессиональном плане. Но я должна от этого отказаться, я не рассматриваю это как, как жертву. Мне как-то легче думать, что ну вот это новый какой-то опыт, то есть как-то более оптимистично это смотреть. Хотя, опять же, в моменте, тебе так не кажется, и в моменте, пока я еще собиралась только уезжать, мне казалось, что это жутко несправедливо, что я сейчас здесь оставляю в Москве свою семью, своих друзей, свою работу, и переезжаю просто в никуда, потому что мы еще не знали, где мы будем жить, чем мы будем заниматься. У нас был какой-то первоначальный план yeah. по, именно по обустройству. То есть мы знали, что мы едем в Белград, мы сначала предполагали одно, потом мы постепенно начали предполагать, что у нас все-таки здесь есть какие-то варианты, не факт, что мы будем получать МНЖ, не факт, что мы будем переустраиваться на работу. То есть очень-очень много появилось всяких вот этих вот не факт, Uh, я даже подумала, почему мы тогда, собственно, мы выбрали Белград, исходя из вот этих вот первых установок, а сейчас от них постепенно отказываемся, но продолжаем ехать в Белград. Но когда я оказалась здесь, я подумала, что, наверное, для меня лично этот вариант лучше, чем если бы мы поехали, например, в Стамбул. Потому что uh, я здесь себя ощущаю в Польше, какой-то такой своей культурной среде. Несмотря на то, что сербы не русские, я не, не требую от них не ожидаю, что они будут более русскими. Я себя здесь ощущаю в Европе. И, наверное, для меня это был какой-то тоже важный момент, потому что я себя ощущаю в а, силу своей работы, то, что я все время занималась западным искусством, не только русским, но и как бы глобаль... даже вообще-то в большей степени западным, а только потом уже а, русское искусство было как к этому некоторая его часть, не отдельная часть что я себя чувствовала себя человеком очень западным. А когда мы начали ну, как бы политически отделяться от Запада и как-то себя ей, ему противопоставлять, для меня это не естественная ситуация. Для меня это не какая-то... Мне некомфортно житье вот таким вот изгоем. И мне кажется сейчас, что это супер такой... Какой-то даже... Ментальный урок для меня, потому что я прямо сейчас нахожусь в стране, которая очень долго себя чувствовала таким изгоем в Европе в связи с вот, распадом Югославии, особыми войнами, Косово, конфликтами. И тут тоже куча всяких таких проблем. И вот я, наверное, это очень остро почувствовала, собственно, из книги Марины Абрамович», потому что у меня начал как-то усложняться мир вокруг меня. И вообще, в принципе, за последний год, и вот этот переезд только входит в эту вот э, сложную конструкцию усложненного мира, поэтому я для себя, наверное, буду смотреть, наблюдать, как вообще, как, как живет страна, которая очень долгое время чувствовала себя таким изгоем, и э, для себя пытаться разобраться, чувствует ли она и, и себя до сих пор. Потому что я себя здесь чувствую, как будто я в Италии. Ну, реально, я приехала рано-рано утром, ну, даже можно сказать, что ночью мы прилетели, мы шли из аэропорта, и у меня прям сразу было ощущение, что я прилетела в Италию. Ну, в принципе, Сербия не так далеко от Италии находится, если так вот в масштабах Европы смотреть. Но меня прям это очень сильно удивило, что вот мы едем в такси по ночному Белграду, а мне кажется, что я в Италии, я не могу ничего поделать с этой станцией. Первые несколько дней она меня не покидала. И я сейчас рассматриваю людей на улице, и вот я прям начала считывать какие-то архетипы, которые мне страшно нравятся. Вот, например, я когда я вижу балканскую э, женщину в черном, такую взрослую возраст моей мамы, наверное, и вся одетая в черное. И вот она такая идет, какая деловая, ты думаешь, боже мой, прям не знаю, как будто она реально из какой-то книжки вышла. Вот. Или молодые люди, которые, ну вот чисто итальянцы для меня, все вообще ничем не отличаются. И вот как мы всех, не знаю, представляем себя всех такими разными, все такие одинаковые на самом деле. Ну вот это, конечно, забавно.
0: Я обожаю сербов и болгар. Для меня это какие-то люди, которые порой мне бывали ближе, чем соотечественники какой-то именно ментальностью. Поэтому, не знаю, я с такой теплотой вспоминаю про все эти места. И вот всю неделю, что ты там сейчас, я на самом деле с хитрым взглядом как-то поглядываю на рестораны сербской кухни, потому что чувствую некоторую потребность отужинать э, так вот ментально с тобой. Можем это устроить. Это да, надо будет найти какое-нибудь классное место, потому что на самом деле балканская кухня в Москве она не очень распространена, а если и есть, то хорошая кухня здесь встречается не так часто, как непосредственно на Балканах. Но ожидаемо.
1: Я вот, кстати, почему я еще, наверное, не хожу одна сейчас в местные рестораны, несмотря на то, что там всегда есть меню продублированное на английском, даже вот на одной странице все все написано на сербском и на английском. Несмотря на то, что я нормально владею языком, ну да, я стесняюсь говорить, но вроде читать-то я не разучилась. У меня уже дважды было такое, что я заказывала блюдо, где все равно еще была свинина. Я не ем красное мясо, тем более не ем свинину. И это меня каждый раз расстраивает. Но если я с кем-то, то я просто даю это мужу, потому что он ест все. Ну и как бы не чувствую себя таким лохом. Если я приду одна и закажу блюдо себе, которое я не могу есть, я же буду чувствовать себя просто максимальным неудачным человеком. Вот, поэтому я пока борюсь с собой. Я
0: когда-нибудь расскажу нашим слушателям про историю о стейках в, в французском Каркасоне. Это одна из наших любимых семейных историй. Я ее приберегу на какие-нибудь другие времена, на более французские, пожалуй. Да, да. Не знаю, мне как-то... Мне радостно видеть тебя воодушевленный,
1: что ли. Ну, По крайней мне... мере, мне это так слышится. Ну да, мне кажется, что я вот действительно за первую неделю как-то немножко адаптировалась, и главное, что меня, наверное, успокоило больше всего, что мы более-менее разобрались с квартирой. Ну вот нам осталось еще подписать договор, заплатить деньги, чтобы все стало точно, все, все, все точно, мы не, мы не останемся при жилья, вот, потому что пока этого не было, и пока мы смотрели жуткие просто варианты за огромные деньги, и, ну, я очень расстраивалась и казалось, что вообще все все точно зря и напрасно. Вот сейчас появилась какая-то надежда на постоянство, заземлиться, здесь видеть какое-то свое гнездо. Тем более мне очень нравится квартира, мне очень нравится район. То есть вот пока все прям вот хорошо складывается. Как там будет дальше, никто не знает. Но будем надеяться, что все хорошо, что с ДублГрадом у меня все сложится, наши парастациональные отношения не будут объективными. Вот. Да. Да. да, желаю тебе этого. Да, потому что понятно, что все это непростые времена. И очень непросто э, уезжать из своего дома. У меня был, я так плакала. Дороги. Я плакала в поезде, когда мы туда сели, то есть из Москвы уезжали в Казань. Я плакала и думала, я не попрощалась со своим домом, я забыла свою чашку, как я вообще собиралась. Потом, значит, я плакала, когда мы вот -вот уезжали улетали из Казани, и думала тоже, Чё, что я делаю, куда я еду, Что вообще? куда я тащу своих котов? А сейчас прошла неделя, и кажется, что ничего, все нормально, все понятно, коты пережили, спят, стрыхнут, бегают, всё, всю свою кошачью жизнь сделают, и, в общем. Оказалось, не так важно быть у себя дома, как мне даже. Вот, будем наблюдать. Адаптивность — это вообще благо.
0: Адаптивность — это благо. Да. Не, знаю, не знаю, что еще на надо
1: сказать. Ну, как минимум, нас теперь ждут какие-то немножко другие, Но новый виток жизни подкаста. Вот, потому что у меня нет книжных магазинов, таких, как они у меня были в Москве. Соответственно, мне как минимум придется читать электронные книги. Я очень этого не хочу. Либо мы можем читать, на ну, подкасте обсуждать те книги, которые я взяла с собой, но это довольно ограниченный набор. Я не вынесу этого. Да, да, вот. Ну, в общем, посмотрим, поживем, видим. На следующей неделе мы точно с вами услышимся и обсудим хорошую книжку одной Нобелевской лауреатки. Это всегда приятно.
0: Тем более, что вы уже от нас о ней слышали много-много раз. Я надеюсь, будете рады послушать
1: о ней еще раз, потому что хорошего мало не бывает. Да, это правда. Ну и, видимо, теперь наши выпуски будут короче, потому что надо укладываться в 40 минут который нам щедро выделяет зум. знаешь,
0: я думаю, что это только благо, потому что э, слишком долго радовать
1: людей своим присутствием тоже не хочется. Ну, я не знаю, учитывая наш новый звук, точно ли радовать. Напишите нам, как вам вообще вы терпите это или все настолько плохо, что нам нужно срочно менять нашу технику и наших спонсоров. Как будто у людей пока есть другой вариант давить на нас. Давить и лоббировать. Да. Ну, я думаю, время покажет. А...
0: Ну, не знаю, может, мы вообще с тобой в отпуск уйдем внезапно, все. Все может быть, все может быть. Я думаю, узнаете вы об этом только через две недели, если выйдет
1: выпуск 2 ноября или не выйдет. Ну, или вы можете подписываться на наши соцсети. Теперь я нахожусь в незаблокированном соцсети с картинками вот этой вот знаменитой, и могу наблюдать и выкладывать мир без VPN. Это вот это ты можешь. это душу. Ну, забавно, что теперь для работы мне нужно будет все равно установить VPN, чтобы выходить как бы из России. Вот это поворот, который мне не ожидали.
0: Вот. Работа суровая вообще.
1: Да. Ай, ладно. Мне было приятно увидеть Дашу хотя бы в зуме. Это тоже большое, большая радость нашего маленького дома. Вот, мне приятно снова говорить записывать подкасты, потому что я уже, может, две недели этого не делали, и очень соскучились, конечно же. Вот приятно, что это был подкаст на каких-то таких оптимистичных нотах и вообще довольно позитивный, потому что, не знаю, вот это моя какая-то жизненная философия, надо вот, надо всему быть благодарными, я очень благодарна Белграду, хотя ничего такого еще пока не сделал, но я просто благодарна всему, все люблю, всем благодарна, в общем, я в каком-то дзене нахожусь. Вот. Чего и всем желаю, я желаю, чтобы в это непростое время каждый находил для себя что-то, что то чтобы мог как-то чувствовать себя живым, нормальным, настоящим, в этом ненормальном, иногда ненастоящем мире.
0: Да, да, это правда. Вообще, не знаю, желаю, чтобы у всех у вас было свое личное клево на каждый
1: день. Да, 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 да. А еще, кстати, забавно, в последние минуты я скажу, что когда я прилетела в Белград на второй же день, я купила себе билеты в Москву, потому что мне было супер важно, чтобы у меня был какой-то план на будущее, что я там через три месяца прилетаю в Москву. Я покупаю билеты, пишу своей подружке другой. Тебе-то я тоже написала, но ты мне ответила. А пишу еще другой своей подруге, которую я обещала, я клялась, я приеду в январе. Я взяла билеты на тварь Она мне ничего не отвечает. Я думаю, что такое? Как странно, она что, уже вытерхла меня из своей жизни, что ли? А потом она мне отвечает через день и говорит, что очень все грустно. Я смотрю новости и понимаю, что вели военное положение. я снова просто в панике. Говорю, почему никто мне об этом не сказал? Вот. Поэтому да, в безумное время жил. Абсолютно. Я снова, когда ты пьешь
0: уже полтора месяца магний, то ты понимаешь, что чтение новостей это такой брен, и вообще не обязательно как бы оставлять его в качестве рутины
1: своей жизни. Ну вот я не оставила и потом я немножечко обалдела.
0: Но потом уже все равно узнала, так
1: что, да. знаешь, важные
0: новости для нас все
1: равно дойдут. В общем, я все равно надеюсь, что я приеду скоро в Москву, заберу еще немножко своих книжечек, повидаюсь, повнимаюсь со всеми. Вот, это, это приятно, когда ты чувствуешь, что ты можешь все равно спокойно прилететь домой, и ты не оторван от всего, от всего и вся как-то окончательно. Это очень